0: Olá, te convido a ouvir mais um episódio do melhor podcast da cidade, o podcast Arena Muda o Mundo. Nosso papo de hoje será sobre a mulher e o esporte, e para isso convidamos atleta de judô, jiu-jitsu e coach profissional, campeã mundial 4 vezes na modalidade de jiu-jitsu e 17 vezes campeã brasileira, atualmente professora de luta livre na Arena Pantanal. A atleta Luzia Fernandes. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a carreira da senhora, sobre tudo que a senhora já passou, de forma bem geral mesmo, para a gente dar uma contextualizada. Bem rápida, né?
1: Então, é... bom dia, obrigada pelo convite, estou é... muito feliz. Tá? Então, a minha carreira começou desde cedo, minha família toda é do esporte, né? meu pai... É, meu irmão, minha irmã, então a gente começou no jiu-jitsu, lá no Rio de Janeiro, que nós somos do Rio, né, e com três anos de idade eu comecei com jiu-jitsu, aí com seis anos eu vim embora para Mato Grosso, para Cuiabá, no qual não tinha o jiu-jitsu aqui, meu pai colocou eu e meu irmão no judô, né? uh, e aí meu pai acabou abrindo uma academia de jiu-jitsu e, e é o percursor da modalidade dentro do, da região centro-oeste, e aí comecei a fazer jiu-jitsu, judô, entre outros esportes que a gente sempre foi do esporte, né? fisipismo, futebol americano, natação, vôlei, mesmo sem altura, brincava de vôlei, que meu pai, ele foi atleta profissional de vôlei, e aí, sempre levando mais a sério o jiu-jitsu o judô, com 13 anos, eu é, eu quis me igualar ao meu irmão, né, que ele já era, era medalhista mundial de jiu-jitsu, e eu queria ser igual a ele, e aí pedi autorização para o meu pai e para a confederação de, de jiu-jitsu para poder participar de um mundial, no qual eu não tinha idade ainda, né, porque eram só para pra mulheres a partir de 18 anos, e eu tinha 13, né. E aí eles autorizaram e eu comecei a intensificar mais meus treinos, né, porque eu sou daquela pessoa altamente competitiva que não gosta de perder nem para o ímpar, né. E aí acabei conhecendo o wrestling, que é a modalidade que eu trabalho aqui na escola, que é a luta olímpica, né? E para aprimorar é... o meu jiu-jitsu e o judô. E aí acabei ganhando esse mundial. Né? Como campeã, é... fiquei super feliz. Só que eu era uma criança, né? Então para mim era um jogo a mais, uma brincadeira a mais. E até então eu não sabia o tamanho da importância, né? Tanto que a gente tá aí na... Finalmente o jiu-jitsu ele foi reconhecido como um esporte aí, é, é, profissional. E a gente está na briga aí para entrar para o livro Guinness. né? Como a campeã mundial mais jovem do mundo de um esporte individual. Então a gente está nessa briga aí. E aí eu fui entrando para o judô. É, é, anos 99, eu morava aqui em Cuiabá ainda. Eu fui chamada é, pelo Vasco da Gama, no Rio de Janeiro para ser atleta do Vasco no ano de 2000. Saí daqui, fui voltei para o Rio de Janeiro e saí é, para o Vasco da Gama. Em 2001, acabei mudando para o clube do Regatas do Flamengo, aí fiquei lá um tempo e, em seguida, fui para a Universidade Gama Filho, tudo isso dentro do judô. E aí acabei me tornando da seleção é, pré-juvenil, de 3, 14 anos, seleção brasileira 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e adulto. Na seleção adulta, é, no judô, eu fiquei mais ou menos 13, 15 anos como atleta da seleção de judô. É, é, fui finalista de, de, de seletiva olímpica, é, no qual fiquei segundo, uh, tive sempre grandes adversárias. E aí, acabei indo embora, para fora do Brasil, né, é, para trabalhar com jiu-jitsu e para... acabei de morar na Califórnia passei um tempo na Califórnia onde pude aprimorar mais o wrestling que é uma da idade que a gente trabalha aqui na escola uh, depois eu morei fui morar no Panamá durante cinco anos no qual tem uma academia lá ainda e acabei aprimorando mais o wrestling lá também porque lá tinha um cubano que era medalhista olímpico que morava lá e olha que loucura ele dava aula numa quadra de, de, de futsal quadra de bairro é, é, por amor E aí eu, como queria aprimorar, melhorar o wrestling é, Acabei convidando ele para ir pra academia Dar aula na academia E é aquela coisa que a gente fala que é uma mão lavando a outra né? Então a gente se ajudou e eu acabei é, acrescentando é, outras coisas dentro do, do esporte Que eu também sou apaixonada E dentro desses anos aí, tive alguns títulos no jiu-jitsu ganhei quatro mundiais de jiu-jitsu, ganhei dois pan-americanos de judô, entre europeu, entre outros grandes campeonatos de wrestling. Eu fui apenas competidora simples, nunca levei como competidora profissional. Né? E atualmente, esse ano, eu fui agraciada para ser técnica da seleção de wrestling, da seleção brasileira, no qual acabei de voltar com um aluno nosso, daqui da escola, o Ângelo. A gente foi para o México recentemente né, uh, o campeonato até 17 anos. E ontem, é, acabei, ontem acabei recebendo uma, uma convocação para comandar o treino da seleção nas férias. A gente está possivelmente. Eu devo ir também para os jogos Pan-Americanos Cali, na, na Colômbia. E aí vai ter o treinamento agora nas férias, no Rio de Janeiro. E aí a gente, eu recebi a convocação ontem. Então, esse é o resumo aí básico da, da minha vida dentro do esporte. Vamos
0: para uma pergunta que é o seguinte. O que significa para a senhora a mulher ter um lugar no esporte?
1: Hum, então,
0: é, não é de hoje. Né?
1: A gente já tem aí inúmeros problemas entre é, mulheres e homens dentro do esporte, crianças e adultos, tem vários problemas. Mas a uh, a mulher do, no esporte, para mim, tem uma coisa de poder. Né? Nós somos, é, é Eu falo que a gente se sente super poderosa. Não é questão de provar é, pros outros, que eu falo sempre assim. A gente não pode querer provar pros demais que a gente pode fazer algo. A gente tem que se divertir ali dentro, a gente tem que fazer o que a gente ama. Né? Então é... é... E é, e é um super é um super poder assim extra independente do esporte que você faz se é futsal se é basquete se é natação. se você bate um recorde é uma superação então é igual os homens só que a gente sempre tem aquela questão de comparação né eu vou dar aqui aquela comparação básica né eu tive sempre uma comparação é, entre eu e meu irmão dentro de casa né é, eu falo para ele ainda assim eu só vou me aposentar quando eu alcançar os seus mundiais, ele tem seis. E eu quero mais dois, pelo menos. Então a gente fica brincando. Mas é uma brincadeira saudável. Mas tem outras comparações que eu não acho tão saudável. Por exemplo, futebol. Futebol pra mim é uma coisa que me deixa até nervosa. Amo esporte, amo futebol, mas você vê a nossa jogadora Marta, que é o maior nome é, do futebol mundial recebe tanto valor como alguns jogadores então o salário dela às vezes é o que um jogador top do Brasil sem citar nomes é que ele ganha em o que ele ganha em uma hora é o salário dela mensal sabe mas ela faz com amor ela faz com paixão então a mulher no esporte é isso é poder é paixão sabe é, 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 é entregar de verdade, a mulher quando faz algo, é né? porque eu sou mulher que eu falo isso tem homens também que se entregam né, é, é, a mulher quando ela faz um esporte ela faz, quando qualquer coisa, quando ela faz algo ela faz com muito amor, com muita paixão ela se entrega, e no esporte é um super poder extra, né? então é, 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 é pra mim a mulher no esporte é sinônimo é, é um ânimo de poder, sabe é, é a famosa Wonder Woman né? a mulher maravilha
0: é a mulher maravilha trazer para você, é, na sua opinião, por que, que você ainda acha que é tão difícil ter as oportunidades né, para as mulheres no esporte em geral? Por que, que você acha assim que ainda existe essa grande dificuldade em questão de oportunidades de esporte, né, na área do esporte para a mulher?
1: Isso começa até com família quando uma criança é, começa a se destacar em algum esporte, sempre vem as comparações jogue igual a fulano né é... vamos dar um exemplo aqui da, da... natação né? natação brasileira vamos sair um pouquinho do futebol, pelo amor de Deus é... você tem uma criança que está nadando uma menina, começou a se destacar e aí ela fala... aí um pai e uma mãe chegam, olha você tem que ser campeão. Se você quiser é, treinar e ser campeão igual o Michael Phelps, tem que fazer isso, e e isso. Então, já começa... A, a, a... Claro que você tem que destacar o maior de todos os tempos, que é o Phelps. Sem comentários, esse cara é um monstro. Mas por que também não dar exemplos de mulheres? Me explico. Por exemplo, a gente tem uma grande nadadora no Brasil. Temos a Joana Maranhão. Sabe? É uma, uma menina que foi finalista olímpica. Então, a gente tem que valorizar as nossas atletas também. Isso acontece muito aqui no Brasil. Você chega fora do Brasil, as mulheres são mais valorizadas. Voltando para o futebol, você vê a seleção de futebol americana, as meninas. Gente, elas são deusas nos Estados Unidos. Elas são rainhas. E elas têm títulos que os homens não têm. Os homens não têm. Não é porque o futebol masculino é difícil, porque tem muita essa questão de das pessoas falarem Ah, mas a categoria feminina é mais fácil, tem menos gente. Não é? É a mesma coisa. As mulheres treinam igual, até mais, porque a gente tem cólica, a gente tem um monte de coisa que acontece com a gente durante o mês que não acontecem com os homens. As mulheres têm um organismo diferente. A gente tem que superar a cólica. A gente tem que superar. Por exemplo, eu não tenho cólica. Tenho dor de lombar. Quando eu estou no período menstrual, gente do céu, eu fico insuportável de dor que eu não consigo andar. Mas eu dou graças a Deus que pelo menos eu não tenho cólica. Mas eu não sei se é melhor ter cólica ou se é dor na lombar. Mas a gente tem que se superar para poder dar continuidade aos treinos, campeonato e etc. E tal. Então a própria família, no início da carreira, seja do menino ou da menina, não valoriza a mulher do esporte sabe, então poxa, tênis tem a Maria Charapova tem a a, a, a Naomi, tem a, a, as irmãs Williams, aí o pessoal fica só no Nadal e no Federer, eu sou apaixonada por tênis, minha mãe é alucinada por tênis a gente assiste todos os campeonatos, sabe ela, ela assiste os dois masculino e feminino, mas o feminino tem pouca visibilidade o porquê? eles endeusam o Federer e o Nadal Sabe? Claro que tem que endeusar Porque os caras são fora do normal Mas também as mulheres são Olha o que, que a, 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 a Serena faz Ela tá com uma, uma filhinha de 3 anos 2, 3 anos E voltou a jogar arrebentando Sabe Então poxa, até dentro do MMA Vindo pra essa, pra essa, pra essa área Eles endeusam muito os homens Sabe o ah, a o Cigano a não sei o que, gente Amanda faz um feitos, feito assim a Amanda Nunes eu tenho uma amiga, a Kensi Term, que ela é do UFC gente, ela teve a filha dela, a boa e três meses depois ela foi obrigada a lutar sabe, mesmo não podendo porque ela estava amamentando há três meses só que ela tinha tido bebê e ela lutou com uma adversária no qual a adversária foi desleal e dava socos nos seios dela quem aqui já teve filho Sabe como dói essa região Quando você está amamentando Você via a cara dela de dor na hora da luta Mas ela o que? Ela se superou Ela agarrou aquilo foi e ganhou a luta E não foi valorizado As pessoas não enxergam isso Eles enxergam quem? Os homens Os que ganham mais Os que recebem mais financeiramente sabe? Então o menino quando está crescendo Jogando bola, fala Eu quero jogar igual fulano Aí você vê o fulano jogando no campo, é um caicai danado.
0: Concordo plenamente.
1: Aí você vê uma Marta jogando a formiga que tá indo pra sétima ou oitava Olimpíada, pelo amor de Deus, gente. Que, que atleta consegue jogar sete Olimpíada seguida? Me explica. É um super atleta. Ela é valorizada? Não é valorizada. Mas valoriza um caicai da vida que fez uma Olimpíada porque ganha milhões em uma hora, sabe? Então, eu acho que tudo começa na família. A família, eu acho que tem que começar a a, a entender um pouco mais de esporte. E é uma vantagem da nossa escola. Como nessa escola ela trabalha educação mais esporte, os pais acabam conhecendo um pouquinho mais dos esportes né? e participando mais. E nisso, com os trabalhos que nós professores fazemos, que, por um lado, está sendo bom dentro dessa pandemia e a gente está trabalhando muito a parte da teoria também. Estão fazendo trabalhos, pedindo para eles pesquisarem e aí eles vão conhecendo atletas né, de ambos os sexos e aí os pais acabam conhecendo juntos. Então, é, 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 a nossa escola, pelo menos, eu vejo que ela faz um trabalho que pode, que pode ajudar nisso futuramente. Então, essa é um pouquinho da da minha
0: opinião, né? Tá Ah, bom, vamos lá. O que a senhora acha quando dizem que as mulheres atletas não podem ser femininas? Assim, várias pessoas... A senhora já deve ter ouvido isso muitas vezes. Tenho certeza que todas as pessoas que fazem algum tipo de esporte também já ouviu isso. Então, fale um pouquinho sobre isso pra gente. Então... Aí, mais uma
1: vez, né? a mulher ela se supera em relação a isso. Porque a gente é muito é, é discriminada é, quando a gente é profissional do esporte. Porque o nosso corpo ele fica diferente. Né? Então, se você se torna uma atleta profissional, independente da sua categoria de peso, por exemplo. Eu sou de da área de lutas. Então, a gente tem categorias de peso. E eu, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sofri muito com essa questão de peso. Porque, por exemplo, do judô Eu era de uma categoria 78 quilos Aí ah, eu subi Para mais de 78 quilos né? Baixei De peso para menos de 70 Então Porque a confederação Exigia minha mudança é, De categoria Então eu me dava muito bem, tanto na pesadona Mais de 78, como de 78 Quando eu baixei para 70, não E eu me sentia meu preparador físico chegou para mim e falou assim: quando eu voltei para 78 quilos, ele dizia você quer ser atleta ou você quer ser modelo? E essa essa conversa dele comigo foi muito importante, que eu virei para ele e falei, assim: eu quero ser atleta, eu não sou modelo. Quero ser atleta, quero ter resultado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Intensifiquei os treinos e tal e eu morava no Rio. E meu curador era o Paulo Caruso na época. E aí meu pai morava aqui em Cuiabá. Tava nessa ponte aérea Cuiabá-Rio. E aí ele foi me visitar no Rio e falou assim, filha, tô aqui na praia que ele é rato de praia, né? Filha, tô aqui na praia jogando vôlei com o pessoal quando você terminar o treino você me encontra. E aí eu peguei o ônibus depois do treino e parei exatamente em frente ao ponto do, do, da, da praia que ele jogava vôlei. E aí o, o figura do meu pai tava sentado tomando água de coco. Passei por ele e que a gente tinha o quê? uns três meses que a gente não se via, né? Passei por ele e ele não me reconheceu. É, e aí eu tava de bermuda e só a parte de cima do biquíni. eu tava magra na né? época, forte. Tava gordinha não. Mas... <risos> e aí eu passei por ele de novo e ele não me reconheceu. Aí eu falei, pai... Aí ele olhou para mim, filha... Nossa, você tá grande Então eu tava enorme de forte já tava com 76, 77 Só que eu tava muito bem fisicamente Só que pra outras pessoas, não Então as pessoas chegavam pra mim Nossa, você tá muito masculina Nossa, você pra colocar um vestido vai ficar estranha Aí eu tive um casamento Porém, eu coloquei um vestidão eu Falei, e daí? Ombro largo, a musculatura aparecendo Tô feliz, gente Eu não sou modelo Eu sou atleta profissional É o meu corpo Sabe? É o meu corpo. Então eu tô feliz assim. Então, como também acontece com os homens. Os homens que fazem ginástica olímpica, que é a ginástica artística, dia, oh. sofrem muito. Sabe? Eles ficam com o corpo é, é, é... feminino? Não. Mas eles ficam flexíveis. Então as pessoas têm a discriminação com homens que são flexíveis e fazem certos movimentos. Sabe? Então eles levam. Ah, a mulher que joga futebol é masculina? Não, gente. Não tem nada jogadora de futebol linda sabe independente da sexualidade da pessoa a gente não pode é, 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 querer discriminar por, por questão de postura questão de esporte é, nada disso sabe e eu acredito que a mulher a gente sofre muito sim nós somos vaidosas né então é independente de ah eu faço luta eu não preciso me arrumar eu vivo de calça leg de camiseta Sabe? Mas quando eu me arrumo, as pessoas tomam um susto. Eu falo, caraca. Sabe? Eu me sinto... É, 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 foi um, um momento muito engraçado no casamento do meu irmão. Sabe? Então, o casamento do meu irmão... Já tem que, uns 8 anos, 9 anos. Todo mundo me via sempre de kimono ou de malha, calça leg, não sei o que. no dia do casamento, do meu irmão estava de madrinha. eu me arrumei. Sabe? Aí... Eu foi engraçado que eu passava pelas pessoas... Eu cumprimentava e não me cumprimentava... Eu falei... Gente... Tô tão diferente assim... Sabe... Então a gente... É, 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 tem que se sentir feliz com o nosso corpo... E parar... A gente tem que mostrar para pra, pras pessoas... Que quando a gente é atleta profissional... A gente não tá pensando em ser modelinho... A gente tá pensando em ter resultado... Sabe... Eu tenho um atleta aqui da escola... Uma menina... É... Ela, ela é... A primeira medalhista os jogos escolares de etapa nacional da nossa escola então a nossa escola conquistou em 2000 a gente está em 2021 né o último jogo estudantil acho que foi em 2019 que foi lá em Blumenau a Bianca França, a Bianca Almeida ela ficou em terceiro lugar no Brasileiro Nacional sabe e, e ela tem esse problema com o corpo dela, ela se sente feia eu falei, você é linda sabe, você quer ser atleta você quer ser o que? ela falou não professora, eu quero ser forte eu quero ser eu quero ter resultado eu falei, então você não tem que ter vergonha do seu corpo você não tem que ter vergonha do seu corpo recentemente teve até uma entrevista eu acho que hoje é sexta acho que foi quarta-feira na, naquele programa Encontro é, falaram sobre essa questão de corpo e uma amiga minha que está indo para os Jogos Olímpicos a Suellen ela é peso pesado do judô ela falou sobre isso do problema que ela sofre com o corpo dela mas ela é feliz com isso. Com esse tamanho dela, já é a segunda ou terceira Olimpíada dela. Então, ela tá feliz com os resultados que ela tá tendo, independente do que as pessoas acham. Então, acho que as pessoas devem parar de querer comparar a mulher, que a mulher tem que ficar em casa, ser bonequinha.
0: A gente tem que ser feliz como a gente é, sabe? Muito, muito boa a sua fala, é... Luzia, eu acho que principalmente, né, para as meninas que estão aí vislumbrando uma carreira no esporte, né? Porque acaba que elas estão na fase da adolescência, né, e e essa pressão estética, né, é muito forte. É muito forte para as não-atletas, né, mas eu imagino que para as meninas que são atletas, né, que precisa ali, o que exige mais do corpo, né, é, a força, a é, habilidade, é, é, isso, é, isso necessita de um, de um trabalho, né?
1: Então, um trabalho corpo, grande.
0: Isso, um trabalho grande e o corpo ele precisa estar fortalecido para isso, né? Exato. E eu também tem que... a
1: questão da vestimenta, né? Então, muitas pessoas descreveram também pela vestimenta. Ah, você tá com bermuda larga? sabe de camisetão, é gente! Sabe, qual que é o problema? Eu sou menos mulher porque eu tô usando bermuda grande... E camiseta? Não Não Sabe? Então as pessoas devem parar Um pouquinho com essa questão de, de esses tipos de, de preconceitos E comentários bestas Aqui na escola a gente teve, foi um pouquinho ao contrário Com a nossa modalidade de wrestling Eu não sei se vocês já viram Que no, na nossa modalidade a gente usa uma malha é, é uma roupa coladinha Então No nosso primeiro ano aqui na escola Foi muito engraçado porque Os meninos tinham muita vergonha muito justo, é muito justo, e eles, a professora, que sempre falei, gente, vocês querem ver que daqui a 3, 4 meses, vocês não vão querer tirar essa malha do corpo, porque parece que a gente tá sem nada pra treinar, é confortável, sabe, aí no início eles ficavam com vergonha, aí o que que eu fazia, falei, olha, as meninas algumas também tinham vergonha, né, usa uma bermuda por cima soltinha, aquelas bermudas grandes, usa por cima, Sabe? Se vocês são desconfortáveis, usa por cima, mas a parte de cima tem que estar tá livre. Eles lá com a malha certinho, não pode estar tá de camiseta. Aí foram indo. Passou um tempo, eles queriam até ir pro almoço, pro lanche, pra tudo, que era lá no esse tocantins de malha. Eles saíam daqui, da escola, a gente ia fazendo o caminho e queriam ir de malha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, coloca uma roupa. Porque chama atenção na rua, né? Então a gente tem que ter esses certos cuidados também, né? Mas é questão de costume. As crianças, a gente tem que acostumar é, é, as crianças e os adolescentes Com a vestimento do nosso esporte Tem muitas, muitas crianças que têm vergonha de usar assunto Vai nadar Então você tem que ir por etapa né? Você tem que trabalhar o psicológico Dessa criança Por isso que a gente fala que o professor de educação física é, Às vezes ele é considerado O mais querido da escola O mais procurado pelos alunos Mas não é por causa da, de jogar bola Ainda a gente tem uma discriminação ainda aí, Que o professor de educação física só joga uma bola na quadra e sai Não então a gente, a, gente, é, os alun- a gente consegue entender os alunos com mais facilidade sabe? Claro que muitos outros professores também Só que eles têm uma liberdade com a gente Que a gente não consegue entender eu, eu, eu sou bem sincera Eu não consigo entender o porquê que os alunos Têm tanta proximidade com o professor de educação física Como com outro professor sabe é, é, Eu não vejo diferença Mas eles enxergam algo diferente na gente Eu não sei se é porque um profissional de educação física que já praticou algum esporte tem essa questão de trabalhar bem o psicológico, consegue entender algumas coisas e dar mais abertura para um aluno, para um atleta, para alguma coisa, para poder desabafar, para poder falar alguma coisa. Eles se identificam, às vezes, com alguma coisa. Como também tem alguns alunos que se identificam com outros professores de de base comum. né? Mas eu, eu, eu acho muito legal essa questão do os alunos é, é, procurarem sempre um professor né? às vezes desabafam com o professor até a gente poder chegar na coordenação para poder chegar nesse, na na família e etc e tal então eu acho que quando a gente começa a trabalhar um esporte com alunos, a gente tem que trabalhar o psicológico com a vestimenta, não somente com é, é, a, a parte técnica a parte de regra, a parte de luta ou parte de nada, parte de bola mas também com a vestimenta meninas, olha, o basquete a roupa é larga Aquele camisetão, a gente não pode usar, a usa justinha Então tem meninas que já gostam de usar justinha Aí se sentem mal usando um grandão Aí você tem que trabalhar o psicológico dessa menina Pra isso, isso e isso Porque tem vergonha de alguma pessoa achar Que ela tá masculina por estar com uma camiseta grande Então a gente tem que trabalhar bem o psicológico desses alunos Também em relação a isso
0: E assim, quando um atleta Que está se formando Ou no colégio mesmo Ou algum tipo de coisa desse gênero No, no futuro, você pode estar tá perdendo Algum grande atleta Algum grande nome de, uma, de um esporte entendeu? Com algum tipo de tra... Tá. Então, o, o corpo, né, gente É sempre um tabu, sim, e, né E aí, você vai perder um, um grande atleta Por causa de um trauma que ele sofreu Com Com certeza O corpo é sempre um grande tabu, né, gente? Tanto para a mulher quanto para o homem. E também os processos de socialização que trazem aí uma identidade que tem que ser da mulher, uma identidade que tem que ser do homem também, atrapalha muito, né? Inclusive na prática do esporte, né, gente? Sim você acaba gerando um receio, como você falou aí, dos meninos com relação a alguma vestimenta, das meninas também, a questão do corpo ficar mais forte, né? Ou os meninos participarem de uma habilidade que não é tão, tão comum, né? A presença de homens. É, eu acho que dá pra gente passar pra parte das indicações, meninas.
1: Bom, é, eu sempre passo todo ano é, os alunos aqui da escola e até converso com outros alunos do nosso projeto social, Um filme né? Que eu até entrei em contato Com essa Atriz do filme Que é uma história real Ele se chama Dangal É um filme indiano né? Que conta a história De duas irmãs Que superaram tudo e todos Principalmente o pai Para serem grandes atletas Dentro do wrestling então, é, na Índia, que tem todo aquele preconceito da mulher, a mulher tem que ter cabelo grande. Então, com o tempo, é, é, a, a Guetta, que é o maior nome, ela é Guetta e Babica, né? são duas irmãs. A Guetta, ela cortou o cabelo com o igual um homenzinho. E ela começou a treinar com o um primo, o pai dela foi um grande atleta de wrestling, porém chegar onde ele queria. E ele sempre quis ter um filho homem para poder seguir a carreira. Só que ele nunca conseguiu ter um filho homem para isso. E a filha se apaixonou pelo esporte e foi quebrando todos os tabus da Índia. né Hoje em dia a Índia é uma grande potência dentro do wrestling, tanto homens como mulheres. A Ghetta já está aposentada. Hoje em dia ela tem seus filhos, seu filho. A irmã dela também teve. E quem tá dando seguimento é a prima. Eu esqueci, agora eu esqueci o nome da prima, que é um nome bem estranho. E aí, ela... Quebrou todos os tabus, ela se não me engano, ela foi campeã asiática, campeã da oceania, campeã é, de um monte de coisa, participou de Jogos Olímpicos, sabe? Ela conseguiu é, 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 realizar seu sonho, claro que a medalha olímpica não veio, né? mas ela quebrou todos os tabus em relação à a, 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 a feminilidade da, dentro da Índia. né? que ela é uma pessoa super respeitada lá dentro. Gosta de leitura Quem gosta de ler É... Eu, eu sou, sempre recomendo Eu acho que eu já li umas três vezes esse livro É... Transformando o Suor Em Ouro, que é do Bernardinho é, Então é... Pra mim ele é um dos maiores técnicos que é, é, Eu já vi né